0: Enseñando la verdad, que te quiere libertar De todo lo que te quiere estancar Punto de fe Dedicando esperanza, que da vida en abundancia Que dice que con Dios vas a triunfar Punto de Y pidiendo bendiciones Y el amor de nuestro Padre celestial Punto de fe Aquí está su Padilla Con su punto de fe A su Biblia, por favor, en Génesis capítulo número 8, versículo 22. Ahí vamos a tener la lectura de la palabra del Señor para la predicación. Dice la palabra del Señor Dice, "Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. Note bien esto. Mientras la tierra permanezca, no cesará la cementera, esto es el ganado, no cesará la ciega, esto es la cosecha de la tierra, no cesará el frío, ni cesará el calor, no cesará el verano, ni cesará el invierno, ni cesará el día, ni cesará la noche. La serie de mensajes... Para este mes se llama Contando las Bendiciones. Hoy estamos tratando acerca de los tiempos. Voy a hablarle acerca de los tiempos. La otra semana voy a hablarle acerca de la cosecha. La siguiente semana le voy a hablar acerca del descanso. Y por último vamos a estar hablando acerca del pavo. No, perdón, de la acción de gracias. Es que todas las fotos van con uno con lo suyo, pero allá el pavo aquel me llama la atención. Si le da hambre, volteese para este lado, no mire para allá porque ese, ese pavo pues, ya está medio tostado pero ahí por lo menos le dan ganas de comer a lo... así que este, este versículo que le he leído en esta Noche es un versículo que eh, no es muy popular para las predicaciones, por lógica, por lo que eh, lo que habla y algunas de las cosas que se mencionan, pero quisiera redimir un poco el tiempo para hablarle a usted acerca de los tiempos. ¿Qué es los tiempos? ¿Qué es agradecerle a Dios por los tiempos? Todos nosotros estamos confinados al tiempo. Nosotros vivimos todas nuestras áreas de nuestra vida basada en lapsos de tiempo. Y quiero definirle en esta noche algunas de las cosas. El tiempo tiempo puede traducirse de varias maneras, pero la mayoría de las veces significa una oportunidad o una estación, puede significar temporadas, puede significar experiencias o puede significar alguna ocasión. Yo no sé si usted en, alguna, en algún momento se acuerda de sus tiempos de antaño, sus tiempos pasados, sus tiempos de juventud, sus tiempos de niñez. Todos esos son tiempos, son ocasiones, son períodos de tiempo en la vida. No son meramente una, una obra de calendario. No, no, no. Los, los tiempos de infancia de algunos duró dos años y en otros duró treinta y cinco años se ha dado cuenta que hay adultos que, que son niños hasta de adultos y hay niños que, que crecen chiquitos, o sea, a los ocho años ya están creando hermanitos, ya están cocinando, ya están haciendo, los no podemos decir todos pasamos el mismo tiempo de niñez o el mismo tiempo de infancia, porque algunos de nosotros no tuvimos los privilegios que otros tuvieron, algunas personas no tuvieron la oportunidad de hacerlo, algunos, eh, en una plática con alguna familia hablaba en una ocasión acerca de eh, su infancia y la pregunta que surgió en la plática fue, ¿tiene usted memoria de algún tiempo de su infancia, donde haya tenido así un tiempo de jugar y de decir no, desde que tengo uso de razón he trabajado, o sea quizá podríamos decir, esa persona no tuvo infancia, hay un dicho que dice, ese no tuvo infancia y hay veces es cierto, los tiempos no son iguales para todos nosotros tenemos tiempos de alegría a veces pasamos tiempos de preocupación, a veces pasamos por tiempos o temporadas de sufrimiento, a veces pasamos por tiempos de escasez todos nosotros tenemos diferentes etapas en la vida que nos marcan estas ocasiones, estas estaciones o estas temporadas tenemos temporadas de de pelo güero, tenemos temporadas de pelo negro, tenemos temporadas de flaco y temporadas de gordo, tenemos temporadas de pelo y de no pelo con los varones, ¿verdad? porque las mujeres se lo pintan, los hombres se lo arrasuran. El hombre cuando se le está quitando ya dice No, nah, pues para qué me peleo con la naturaleza Mejor me lo quito todo eh, Tengo un hermano que tiene tre, cua, Tres años mayor que yo Y ya tiene como ocho años de, de estar pelón Él estuvo en el ejército Y parece ser que algo de lo del ejército Le hizo perder el pelo Y dijo, para qué me voy a pelear con todo esto Mejor me rasura, ahora gasta más en rasuradoras Que en peines Pero ahí, ahí él se la, se la lleva poco a poco Con todo eso, porque son estaciones eh, Son periodos de la vida que nos ...han dejado marcados, algunos de nosotros tenemos tiempos de casado, algunos cuentan tiempos de divorciado, algunos cuentan tiempos de segundas oportunidades todos nosotros tenemos diferentes etapas y diferentes estaciones en nuestro tiempo, en nuestra, en nuestra vida. Ninguna persona tiene el mismo tiempo que el otro. Es más, yo creo que a veces muy ligeramente usamos la palabra es que no tengo tiempo, porque realmente no somos dueños de nuestro tiempo. Nosotros no sabemos si realmente tenemos tiempo o no. Ahora, basado en nuestras ocupaciones, nosotros decimos si tenemos tiempo o no, pero yo quiero definirle esto. En el hebreo y en el griego normalmente no hago esto, pero en necesito definir esto para que entendamos la manera en que Dios mira nuestro tiempo, son periodos que se pueden medir, es la palabra es Yom, en la Biblia el tiempo es, de, es escrito como "yomes", es periodos en que se pueden medir, es como decir el día, la noche, eh, ayer, hoy, o mañana, o cosas así, pero luego también está en el griego, hay palabras que son usadas para definir el tiempo y quizás usted las ha oído en su transcurso de, la, de, de su vida, y es la palabra Kairos, yo no sé si usted alguna vez ha oído la palabra Kairos. La palabra Kairos es parte de todo, de todo esto que la, la Biblia nos habla acerca de esto. Son periodos de tiempo específicos, son periodos de tiempo que, que no meramente tiene que ser una semana. La palabra del Señor habla acerca del pueblo de Israel haber estado esclavo por setenta semanas. Eh, no fueron exactamente semanas, eso que son sencillamente el Kairos de Dios. Son los segmentos de tiempo que Dios Utiliza para marcar lo que nosotros conocemos como tiempo. Debemos nosotros siempre de recordar que el Señor al que nosotros servimos es un Dios eterno. Él no está limitado a nuestro tiempo. Para Él un día es como mil años y mil años es como un día. Nosotros medimos nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestros fracasos en tiempo. Ya llevo tres semanas con esta gripe. Ya llevo tres días con este dolor. Ya llevo seis meses de, eh, eh, deprimido. Ya llevo ocho años que no eh, me baño. me baño. Ya llevo ocho años de que no pasa nada en mi vida. O sea, tenemos tiempos marcados. Tenemos nosotros segmento de nuestra vida, porque nosotros estamos limitados precisamente al tiempo. La Biblia en Génesis 1.1 nos deja a nosotros marcado la eternidad de Dios cuando dice, en el principio creó Dios. Es decir, Dios no es un Dios de tiempos, pero para que nosotros pudiéramos entender el concepto de quien es es dejó establecido el tiempo, es decir, hubo un principio para nosotros, pero Él es antes de la creación de este mundo y Él será después de que todo esto se acabe, si algún día se acabara. Él es un Dios eterno, Él es un Dios que ha vivido siempre, nunca morirá, siempre ha estado y nunca va a desaparecer. Es decir, Él no es un Dios limitado como nosotros. Los tiempos nos sirven a nosotros. Nosotros tenemos ese concepto del tiempo porque nosotros nacemos, nos reproducimos, nos morimos, nos entierran y esperamos que en un futuro, en algún tiempo, seamos levantados y entremos a la gloria de Dios. Ahora, el tiempo también asusta porque el tiempo no nos deja terminar nuestras metas. Tengo tres meses para esto. Si usted va al doctor y el doctor le encuentra una eh, enfermedad y le dice, solo le queda esta cantidad de tiempo, el tiempo lo puede matar en tres días a usted. Es decir, que le digan a usted su enfermedad no tiene sanidad y usted solo tiene seis meses. Usted puede decir, ¿para qué me espero seis si mejor me rindo hoy y me muero mañana? Hay personas que no tienen la, la oportunidad de obtener tiempo, es más. Nosotros podemos comprar casi todas las cosas en el mundo, pero lo que no podemos comprar más en la vida es el tiempo le digo todo esto porque muchas veces nosotros nos desarrollamos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, y, y, y pasamos por desapercibido que los tiempos que nosotros tenemos no son meramente nuestros, sino que son tiempos que Dios nos ha dado para desarrollarnos, para poder crecer, para poder tener una familia, para poder desarrollar ciertas actitudes y actitudes. Y si no aprovechamos bien el tiempo corremos el riesgo de que el tiempo se nos acorte y que cuando menos cuenta nos demos el tiempo se nos fue de las manos hay un dicho en inglés que dice time flies when you're having fun dicho en, ese dicho en inglés dice el tiempo vuela cuando te la estás pasando bien y eso es cierto, no se ha dado cuenta que en una fiesta el tiempo es corto pero en un examen de estudios sociales 15 minutos es súper largos ¿No se ha dado cuenta usted que en, en, en una hora de, de, de comida después del culto, dice uno, wow, salimos a las ocho, ya son las diez y mi cuenta nos dimos? Pero el mensaje, ese sí, ese sí está largo. Duró menos que la comida, pero se sintió más tiempo, se sintió una eternidad. En una ocasión, en uno de los servicios de 4 de julio, en una iglesia, dice que por honrar a todos los, a, a, los veteranos de guerra y a todos los que estaban en el ejército y estaban en las fuerzas armadas, dice que el culto se alargó y se alargó tanto que pasó, y llegó casi a las 3 de la tarde el servicio y estaba el niño sentado con su papá a la orilla el niño desesperado y un ratito más mi hijo y un ratito más y un ratito más y entonces después terminó el culto y regresaron al culto de la noche y regresó resulta que ahora era otra parte del, del servicio de acción de gracias de los veteranos y se alargó el culto a las 7 y luego a las 8 y luego casi les daban las 9 y pasa el pastor antes del mensaje y dice hermanos vamos a tomar un minuto de silencio para que todos aquellos que murieron en el servicio y le dice el niño al papá en el de la mañana o en el de la tarde nosotros tenemos, dicen los estudiosos, que los adultos tienen un eh, lapso de atención aproximadamente entre 30 y 45 minutos, los que son bien aplicaditos. Pero los niños dicen que tienen solamente entre 8 y 10 minutos. Usted se sienta con un niño y le cuenta la historia de su infancia y le pregunta tres semanas después, solo se recuerda de los primeros 8 minutos. Porque ese es el, el, el tiempo que ellos pueden rendirle a usted. Pero los tiempos, a la verdad, hermano, no son nuestros. El kairos de Dios son estos lapsos de tiempo. Aparte del kairos de Dios también está definido a través de la Biblia. Escuche bien esto que, que quiero leerle porque es una segunda palabra que la, la, la Biblia menciona. El cronos. El cronos. De ahí viene la palabra cronómetro. Es un, el cronos, es, escuche bien esto. Es un periodo de tiempo largo o corto pero expresa la duración de un periodo de tiempo. Marca una cantidad. Dios vive en el cronos, pero también vive en el kairos. Es decir, Él es el dueño del tiempo, pero también se involucra en nuestro cronos. Él es eterno por naturaleza, pero Él se involucra con nosotros por su amor y por su gracia. Él no es hombre como nosotros, pero se hizo hombre para que nosotros pudiéramos entrar en el cronos de Él, en el tiempo de Él, para que a su tiempo, a a su tiempo, cuando el Hijo del Hombre viniera, todo aquel que creyera en Él pudiera ser redimido y salvo de la condenación del pecado. Es decir, el Dios que es eterno también es un Dios que se limita al Cronos, no porque tenga limitaciones, sino porque Él se, se confinó a este lapso de tiempo que traería a nosotros el beneficio de la vida eterna. El Kairos es ese periodo fijo de tiempo, es ese periodo definido y oportuno, épocas, características, son momentos tales como marca la cantidad o la oportunidad de alguna época, la Biblia se utiliza en diferentes ocasiones, la palabra tiempo, note bien esto, una secuencia cronológica y marcada, es un momento, como por ejemplo nosotros decimos el tiempo de la cosecha, el Señor le dijo a sus discípulos, a la verdad miren los campos que los tiempos de la cosecha están sobre nosotros. Es decir, ya está listo el tiempo. En el tiempo de la cosecha se tiene que aprovechar, porque si se pierde el tiempo de la cosecha, se pierde la cosecha completa. Es decir, es una ventana de tiempo que nosotros tenemos. Y yo creo, amado hermano, que a veces nosotros en nuestra vida diaria perdemos nuestros tiempos de cosecha. No sé si a usted le ha pasado que se ha embelezado tanto por algo, que por estar tan embelezado en eso, se le pasó el tiempo de la cosecha. Es decir, trabajó tanto, que cuando fue a ver su cosecha, los hijos ya se le habían ido de la casa. Se lo estoy haciendo para que usted pueda entender. Se metió tanto a un negocio, que se le olvidó tener tiempo para usted mismo. Se metió a estudiar ocho carreras, aprendió cinco idiomas, escribe tres diferentes lenguajes, pero no sabe ni siquiera mantener un calendario personal, porque su tiempo se le fue de las manos se le esfumó el tiempo, para cuando usted se dio cuenta, ya los hijos estaban todos casados, cada quien tenía ya su casa, y se quedó usted en su casa, y usted dice, pero cuando disfruté yo de un ratito de esto, me la pasé disfrutando juegos de fútbol, de básquetbol, de bailarina, de música, de cumpleaños, de todo, y nunca tomé el tiempo para mí mismo. Le hago la mención de esto porque para llevarlo al centro del mensaje, quiero que usted entienda, amado hermano, que en nuestras limitaciones de tiempo como seres humanos, tenemos dentro de nosotros la responsabilidad de manejar bien nuestros tiempos para que no perdamos oportunidades de cosechar lo que debimos cosechar. ¿De qué le sirve al granjero tomar el tiempo para labrar la tierra, tomar el tiempo para sembrar la semilla, tomar el tiempo para regar la, el, el, el campo y, las, y lo que está sembrando, si no va a tomar el tiempo para la cosecha? pero tampoco puede el granjero o, el, o, el, o, el, o la persona irse y pararse en un campo y sentarse por diez años y decir, estoy esperando mi cosecha, y que le pregunten, ¿y qué sembraste? Y que diga, oh, no tomé tiempo para sembrar, yo solo estaba esperando mi cosecha. Es imposible. Los tiempos son cruciales. Hay tiempo para sembrar, hay tiempo para regar, hay tiempo para cosechar, y cada uno en su tiempo produce el fruto de lo que nosotros esperamos. Nuestros hijos son un campo donde podemos labrar. Si queremos cosechar de ellos, tenemos que trabajar en ellos. Nuestros matrimonios son unos campos que podemos trabajar para eventualmente obtener la cosecha. No podemos dedicarnos todo a los hijos porque ¿qué pasa cuando los hijos se van y solo quedamos los dos? No podemos tampoco dedicarnos solo a nosotros porque luego se van los hijos y ni cuenta nos dimos a qué horas llegaron en la noche. No podemos nosotros limitarnos. Tenemos que entender los tiempos. La Biblia menciona acerca de los hijos de Isacar y habla acerca de que eran hombres entendidos de los tiempos. El Salmo 90 dice, en una parte dice, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestro tiempo, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Contar el tiempo no es de tontos. Contar el tiempo es de sabios. Contar el tiempo no es de personas ignorantes, no educadas. Cortar el tiempo es de personas que aunque no tengan una escuela, saben que sus días están contados. Contar el tiempo no es perder el tiempo. Perder el tiempo es perder el tiempo. Nosotros tendremos que entender que en los tiempos que Dios nos ha dado, vendrán momentos de gozarnos y de reírnos y de, y de brincar y de saltar, pero también vendrán momentos donde tendremos que perdonar. ¿Sabía usted que la Biblia habla de tiempos de perdón? Tiempo de perdonar. ¿Alguna vez ha visto su calendario qué día es ese en la semana? ¿Qué día puedo llegar yo con usted para que usted me perdone? ¿Qué día puede llegar su esposo para que usted lo perdone? ¿Qué, ¿Qué día en el calendario se pasó ya ese día o tendrá una cita más en los siguientes tres años para olvidar todas las cosas que alguien quizás en el pasado le haya hecho? ¿Está en su corazón un tiempo para olvidar los fracasos del pasado? Está en su corazón quizás en algún momento, en su calendario de sus tiempos, la posibilidad de decir, no tuve una buena infancia, pero perdono porque no sabían nada mejor. Está en su calendario quizás una, una línea donde usted diga, este día voy a perdonar porque mi deseo era quedarme casado para toda la vida. Pero tengo que perdonar. ¿Perdonar qué? Perdonar tantas cosas, pero quiero hablarle del más importante. El perdonarnos a nosotros mismos. Somos buenos para perdonar a todos, pero somos bien crueles con nosotros mismos. Te perdono, te abrazo, te beso, pero yo, yo soy inútil, yo no puedo, yo no sé, yo no quiero, yo de aquí no salgo, yo de aquí no puedo, yo no puedo superar esto, yo no puedo. ¿Y por qué somos tan amables con todos menos con nosotros mismos. Está en su calendario el tiempo para perdonar. Está en su calendario el tiempo para, para reconstruir relaciones. La palabra dice hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo de esto, tiempo del otro. Y luego en una parte dice hay tiempo de, de sembrar y luego es tiempo de arrancar lo sembrado. Es decir, usted tiene el derecho de cosechar si usted ha sembrado, pero tiene que estar en el tiempo para hacerlo. ¿No ha llegado usted con alguna persona y se adelantó en algo y usted dijo, si me hubiera esperado una semana, quizás me dice que sí. ¿Se acuerda cuando éramos novios? Quizás si No, yo quiero saber ahorita, dime si sí o si no. Dame una semana. No, ahorita. Entonces ella dice, pues, ¿para qué? Es? No. Y dice usted, si me hubiera esperado la semana... Quizás unas flores lo hubieran arreglado todo. Hermano, el tiempo. Yo quiero que usted escuche lo siguiente. Es la ocasión oportuna o momento decisivo o histórico en que se ha de cumplir la voluntad de Dios. Ese es el Kairos de Dios. Es el momento donde la voluntad de Dios se cumple en nuestras vidas. Mire, yo quiero que usted piense un ratito en esto y vea lo que dice. La palabra nos presenta a Dios actuando sobre el tiempo. Tiene todo el poder de detenerlo y tiene todo el poder de atrasarlo. En una ocasión un rey llegó al Señor y le dijo, ¿sabes qué? Tus días se han terminado. Y él se volteó y le dijo, Señor, ten misericordia de mí, pero te prometo. Y dice que vio una mano que escribió en la pared y dice que le fueron dados más años, más tiempo. Dios tiene la autoridad de darnos más tiempo, pero también tiene Dios la autoridad de que si no manejamos bien el que tenemos, nos lo puede quitar en cualquier momento. Había un hombre llamado Josué que estaba en una batalla, en una guerra. Y dice la Biblia que necesitaba un poquito más de luz del día para lograr vencer al enemigo. Y dice que se volteó y dijo, detente tu sol y detente tu luna. Y realmente no se detuvo la luna ni se detuvo el sol. Lo que se detuvo fue el tiempo. El tiempo. El tiempo está en las manos de Dios. El tiempo es de Dios. Dios es el que define nuestro tiempo. La Biblia dice que Él conoce nuestro levantarnos y nuestro acostarnos. Pero no solo se refiere a que sabe a qué horas nos dormimos y a qué hora suena la alarma. Se refiere a que Él sabe el día en que nacimos y en sus manos está el día en que partiremos de este mundo. Los tiempos. Los tiempos son... ...inútiles para nosotros... ...sin un reloj... No, no, ...ahora ya no tenemos que cargar relojes... ...porque antes andábamos así viendo la hora... ...ahora le dicen a usted qué hora es... ...y lo primero que hacen es se que tocan la bolsa... ...se meten la mano para ver qué... ...y lo primero que queremos saber es cuánto tiempo nos falta... ...cuánto tiempo nos queda... ...cuánto tiempo tenemos disponible... ...cuánto tiempo... ...y realmente amado hermano... ...no somos dueños de ese tiempo... ...la voluntad de Dios se cumple... ...sobre los buenos... Y se cumple sobre los malos. Bendice y cae la lluvia sobre los buenos. Y cae también sobre los malos. El sol brilla sobre los buenos. Y el sol brilla sobre los malos. Y dice la escritura en una porción. Dice. ¿No se han dado cuenta que las flores del campo nacen en la mañana y crecen? Pero para la tarde. Se marchitan. Y se van. y Dice. Así es la vida del hombre, así es la vida del hombre, que cuando estamos jóvenes no nos pueden poner una pelota enfrente porque metemos tres goles, pero ya de grandes nos ponen una pelota y nos sentamos en ella para descansar. Ahora tratamos de meter otro gol, pero ahora jugamos defensa porque ya no somos delanteros vamos defensa, yo solo cubro, yo, queremos ser porteros todos porque así no hay que correr mucho. Tengo un amigo que empezó a jugar soccer hace poco y lo trae en carreritas, que no, hacía años que no jugaba soccer y, y ya. El tiempo ha pasado, pasa el tiempo sobre nosotros, nuestras, nuestras no, no, no le ha pasado a usted que, que usted mira su calendario y dice, si para este tiempo yo quería detener mi casa. Para este tiempo yo quería ya estar casado, para este tiempo yo quería tener ya tres hijos. Yo tengo una hermana que era muy calendaria, todo lo hacía con calendario, que a la casa para este tiempo y que para este tiempo, y quería un hijo en esta fecha y otro hijo en esta fecha, y lo llevaban bien marcadito el calendario, y en una ocasión el Señor les interrumpió el tiempo, que en una ocasión a las doce semanas de estar embarazada, va a su chequeo médico, las, el estómago le estaba creciendo regular, parecía que todo estaba bien, y resulta que el bebé de ella había muerto dentro de su vientre hacía ya tres semanas y porque los exámenes eran tan separados lo que le estaba creciendo era una acumulación de masa sobre el bebé que ya había muerto en su vientre. Nos paró a toda la familia el tiempo. Nos vimos con el riesgo de que te tuvo que meterse a entrar a una operación donde tuvieron que hacerle una limpieza interna donde quizá le dañaban sus órganos reproductivos. Y que jamás quizás pudiera tener otro hijo, tuvo que esperarse un lapso de tiempo para empezar a, a intentar otra vez tener familia corriendo el riesgo de que nunca jamás volviera a quedar embarazada. El tiempo tiene una manera de cambiarnos a nosotros la perspectiva. El tiempo tiene una manera de, de movernos a nosotros, nuestros planes, y cuando menos cuenta nos damos, decimos, oye, pero si yo quería una güera flaca y, y, y ojos azules, y resulté con una chaparra gordita y de ojos negros. El tiempo... El tiempo nos cambia las cosas, el tiempo nos cambia la perspectiva, el tiempo nos cambia nuestro tiempo. El tiempo, nosotros decimos a veces, yo mañana me levanto temprano y mañana voy y hago y voy aquí. Y dice la Biblia, ojalá dijéramos, si Dios me permite, porque el tiempo no es de nosotros Mire bien lo que dice la palabra del Señor. De los hijos de Isaacar, doscientos principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Es decir, eran entendidos en cuanto a los tiempos, pero sabían lo que tenían que hacer. Le pregunto a usted, ¿usted sabe qué es lo que tiene que hacer mañana? O usted sabe qué es lo que quiere hacer mañana. Hay una gran diferencia entre lo que se tiene que hacer y lo que se quiere hacer. Porque yo mañana quiero dormir tarde, pero mañana tengo que hacer algo y no lo puedo hacer. O sea... Hay una diferencia entre lo que se quiere y lo que se tiene. Y dice aquí, estos hijos de Isaac eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía de hacer y con lo que ellos decían el pueblo lo seguía. Lo siguen sus hijos, lo sigue su matrimonio, lo sigue su trabajo, va su matrimonio en ciclo con el tiempo. ¿Va su vida personal en ciclo con su matrimonio? ¿Está usted todavía con el corazón de soltera, pero sus papeles dicen que está casado? Porque los tiempos nos marcan eso. ¿Está usted pensando que quiere ser soltera otra vez, y usted todavía sabe que tiene un tiempo de responsabilidad de casado? Porque hay una diferencia entre lo que tenemos que hacer y lo que queremos hacer. Mira lo que dice la palabra del Señor, el, el, el discernimiento no es algo que se aprende en la universidad, sino que el mismo Espíritu te lo da y podemos pedirlo. Primera de Reyes 3.9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar en tu pueblo tan grande? Salomón hablando. Mire lo que dice la siguiente primera crónica 2.14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Porque para lo, para lo que son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sabía usted que hay cosas que no se disiernen por el reloj, sino por el Espíritu Santo? ¿Sabía usted que hay cosas que no se hacen porque es el momento adecuado financieramente o el momento adecuado emocionalmente, sino porque es el momento oportuno, pero eso solo puede ser dirigido por el Espíritu de Dios. Quiere decir esto, amado hermano, que para poder discernir los tiempos hay que ser espirituales. Entonces, si yo no soy espiritual, puedo correr el riesgo de actuar en el tiempo incorrecto. Voy a comprar esto y lo voy a comprar ahorita, y después a la semana, a los 31 días, le dan 30 días para devolverlo, y en el día 31 cae en especial. Y usted dice, ¡Ah! ¡Bajó 100 dólares! Y le dice, Señor, aquí dice que solo 30 días, ya es el día 31, no podemos honrarle eso. Y dice usted, Los tiempos, pero casarse necesita estar en los tiempos de Dios. Jóvenes, young people, listen to me. Marriage is not an event. Marriage is a commitment. And it's got to be in the right time. It's not, a, it's not a gamble. It's not a let's see what happens. No es una de a ver cómo me sale, a ver cómo me va. No es una, no es una cuestión de a ver, este, este se ve bonito y nos miraríamos bonito en la foto. We would look great in the picture if we would get married. He's tall, I'm a little short, but side to side we just compliment each other. You complete me. Los tiempos, los tiempos. Los jóvenes dicen el tiempo, el tiempo. Hay una frase que dice para los que no se han casado que dice: A este ya lo dejó. El trend cuando yo estaba recién casado, no teníamos hijos, y pasó un año y no teníamos hijos, dos años, no teníamos, tres años, cuatro años, y a los cinco años, a los tres empezó a preocupar mi mamá, a los cinco se empezó a preocupar toda la iglesia. Hermano Josué, ¿qué pasó? Que no tiene hijos. ¿Cuál es su prisa si yo soy el que los voy a crear? La gente, es que no están completos hasta que no tengan hijos. ¿Quién dijo? Yo solo, sin casarme y sin hijos, soy completo delante de los ojos de Dios. No deje que nadie lo engañe con que si no tiene a alguien usted está incompleto. Nosotros somos completos porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Ya estuvo buena, apúntela, yo compro el CD. Los tiempos, termino con esto. La porción que leímos en esta noche se encuentra en el libro de Génesis después de que ha ocurrido un incidente catastrófico. Dios se enfadó por haber creado al hombre. ¿Puede imaginarse usted eso? El Señor se sentó en el cielo y dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre. Por lo que caso incluye a la mujer. Porque aunque somos testarudos, nos quieren. Dijo Dios, ¿qué error cometí en haber hecho al hombre? El hombre es pecador por naturaleza. El hombre es rebelde por naturaleza. El hombre no es entendido por naturaleza. El hombre no entiende que yo lo hice para mi gloria y para mi honra. Y dice la Biblia que se enfadó y se arrepintió de haber hecho al hombre y dijo, lo destruiré. En otras palabras, se les acabó el tiempo. Les di tiempo para que se arrepintieran, les di tiempo para que cambiaran, les di tiempo para que hicieran, les di tiempo para esto, y mal usaron el tiempo, mal usaron los talentos, mal usaron la oportunidad, mal usaron todo, se les acabó el tiempo. Los voy a destruir, los voy a erradicar, los voy a quitar de la faz de la tierra. Pero encontró a un hombre justo y le dijo, ¿sabes qué? porque te he hallado justo, voy a hacer algo, voy a probar al hombre. Voy a probarlo de tal manera que haz un arca para que todo aquel que quiera salvarse, entre. Y el que entre en el arca, se salvará. ¿Y sabe qué hizo el hombre? No entró en la barca. Se le dio una última oportunidad para poder redimir su pecado, para poder redimir su actitud, para poder cambiar sus preceptos. ¿Y sabe qué dijo el hombre? No estoy interesado en el tiempo. No medimos nuestras consecuencias, no medimos nuestros días, no medimos nuestros momentos y llegamos a la realización que para cuando menos tiempo nos dimos, los que decían, es que yo prefiero morirme que estar sufriendo esto. Cuando nos estamos muriendo, diéramos cualquier cosa por un día más. Tiempo. El hombre dijo no queremos ese tiempo no queremos esa arca se burlaron de Noé se burlaron de sus hijos se burlaron de su esposa se burlaron de su fe se burlaron de todo y dijeron aquí nunca ha llovido aquí nunca ha caído agua del cielo aquí no viene nada tú estás loco tú no vienes aquí a convencernos no nos interesa tu oferta no queremos más tiempo hasta que le cayó la primera gordita en la frente. Y leo. Y empezó a llover, y empezó a llover, y dijeron, ábrenos la puerta. Y les dijo Noé, no tengo la llave. Les dimos tiempo para que se arrepintieran. Les dimos tiempo para que cambiaran. Les dimos tiempo entraran, y ustedes dijeron, no queremos tiempo. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, que así como en los días de Noé, como los días en que Noé predicó, y proclamó, y habló, y advirtió, dice, llegó un momento en que el ser humano se había perdido de tal manera que el Señor tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo como un tipo de esa arca, para que todo aquel que entrare en él y creyera en él, no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Pero ¿sabe cuánto tiempo estuvo Jesús acá? Un kairos, un lapso. Fue un lapso de tiempo en el que el hombre tiene para venir a los pies de Cristo. Usted dirá, señor predicador, cuando ya me esté muriendo, yo lo acepto. Usted no sabe cuál es su cronos, por lo tanto, viva en el Kairos y acepte la oferta de Jesucristo. Usted dirá, señor predicador, si yo logro sobrevivir el accidente o la enfermedad, en mi último momento yo le prometo, le juro, dirá usted, que entrego mi vida al Señor. Pero déjeme decirle una cosa, yo no puedo garantizarle que usted va a sobrevivir el último segundo de su accidente o de su enfermedad. Lo que sí le puedo decir es que si usted se entrega hoy, usted garantiza su vida para la eternidad pero usted es cristiano, hermano, yo no necesito venir a Cristo, pero ¿sabe qué? Yo voy a esperarme hasta que, ah, si, si yo, cuando Cristo venga cinco minutos antes, yo voy a perdonar a esa persona. El arca de Noé es el tipo de esa situación en cuanto a Jesucristo, Jesucristo viene a ser esa nueva arca, ese lugar donde podemos entrar y encontrar la seguridad, pero ¿sabe qué es lo más bonito de esta porción? Que en el versículo número 22, el Señor, después de que, de que Noé le hace un sacrificio y el Señor lo recibe, esta es la promesa de Dios para nosotros. Escuche bien esto, que mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la siega. Mi promesa para ustedes es que mientras la tierra permanezca, quiere decir esto, amado amigo, amado hermano, que la tierra eventualmente no será más. Y dice, pero mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la ciega. No cesará el frío y el calor. No cesará el verano y el invierno. Y no cesará el día y la noche. Sementera y ciega son lazos de tiempo largos. ¿Cuánto tarda un caballo para nacer? Un, un niño, un niño natural, Rosa, está a punto de de traer alegría a la iglesia a través de su bebé, y hemos tenido que esperar ¿cuánto tiempo? Nueve meses. Si usted se pone a pensar donde usted estaba hace nueve meses, usted dice, nueve meses. ¡Wow! Pero algunos dirán, ¡wow, eso fue bien rápido! Yo me acuerdo que en ese tiempo yo no podía ni pagar la luz. Había una señora que era tenía tanto tiempo, tanto tiempo, era tan anciana, que cuando el Señor dijo, sea la luz! ya debía dos meses. es una broma, es un chiste pero son lapsos largos dice aquí, mientras hayan lapsos largos, o sea, en otras palabras ya me bajé, ya se metió en problemas usted mientras hayan lapsos largos mientras haya cementera y ciega usted no siembra hoy y cosecha mañana usted no, no aparea un caballo con una yegua y mañana ya está el caballito ahí, no, usted tiene que esperar qué tiempo entonces dice el Señor sea el tiempo largo o sea, el tiempo del frío o el calor. ¿Cuánto dura el frío y el calor? En el caso de nosotros tenemos cuatro temporadas, durará unos tres meses una y otros tres meses la otra, pero es menos que un caballo dando a luz, ¿verdad? Es menos que un humano dando a luz. Entonces, mire, dice el Señor, si es un tiempo largo, yo tengo promesa. Si es un tiempo medio, yo tengo promesa. Y mire lo que dice al el final, el verano del calor, pero dice... Pero si el verano y el calor no les es suficiente, entonces ahí les va el día y la noche. ¿Cuánto dura el día y cuánto dura la noche? 24 horas. 24 horas. En otras palabras, es mi promesa es que si tengo que estar contigo mucho tiempo, yo voy a estar. Si tengo que estar contigo medio tiempo, yo voy a estar. Y si tengo que estar contigo un poquito de tiempo... Yo voy a estar, porque mi promesa es, no volveré a destruir a la humanidad como anteriormente lo hice. Nosotros debemos de levantarnos todos los días diciéndole al Señor, gracias por nuestros tiempos. Gracias Señor, porque ya me hice viejito, y ya me arrugué, ya me salieron las canas, ya no puedo hacer lo que hacía antes porque mi fulano amigo, mi fulana amiga ya no está, y yo todavía estoy. Gracias, Señor, porque quizás no es un tiempo largo, pero gracias porque me permitiste que mis hijos crecieran, estudiaran, se prepararan, y me puedo morir en paz. No me quiero morir, pero si me tengo que morir, me muero en paz. Pero puede ser que digamos, Señor, gracias, porque esta enfermedad que en cualquier día me puede llevar todavía no me ha llevado gracias porque cualquier cosa que yo pueda hacer en este mundo no me compra un segundo más de vida en esta tierra padre que estás en el cielo te damos gracias en esta noche por la oportunidad señor de entender los tiempos de entender señor que los tiempos son tuyos los tiempos a ti te pertenecen los tiempos señor son para tu agrado y para tu gloria. y te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en este momento, en el nombre de Jesús.